1: I'm not
2: Los saludo con mucho gusto y con esta maravillosa canción de este maravilloso grupo Matiz. Y estamos escuchando la canción Blanca Navidad. Y así es, los saluda con mucho gusto su amiga Adriana Delgado aquí en los micrófonos del dedo en la llaga. Y nos acompaña, ¿quién cree? La jefa Merlos y además de mujer inteligente, culta, Ay, me la preparada, buena hermana, buena hija. ¿Qué más le puede usted pedir? Y buena amiga
0: Esa.
2: y buena jefa.
0: ¿Qué no tal?
1: Hay nada más.
0: Gracias Adri. No, aquí voy a venir ya a diario para llevarme mi, mi este dosis de autoestima. No, bueno, te te, vi,
2: te fíjate. Te cuesta barato, no tienes que pagar psicólogo, jefa. ¿no? Tienes razón, Álvaro,
0: acepto.
2: Oye, y tenemos también a Roberto Peña, colaborador de aquí del dedo en la llaga, un hombre impresionante, joven, cultísimo, preparado con una con una trayectoria académica impresionante. ...y un gran analista económico. Roberto, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes. nombre no, los dos vamos a salir contentísimos de aquí.
2: Y como siempre, la fabulosa Ay, y gran sí. periodista reportera... ...de las que sí sabe hacer periodismo, jefa. Sí, Merlo, se va al lugar ¿sí? de los
1: hechos, ¿no? Claudia y Beth. Muchas gracias, Adri. Bueno, Claudia, pues iniciemos. Claro que sí, pues tenemos algunas notas del día, Adri... ...muy interesantes, de verdad. Fíjate que en Estados Unidos... Eh, pues se dio a conocer un video que ya le está dando la vuelta pues a muchos países principalmente aquí en Latinoamérica sobre el maltrato a un joven migrante guatemalteco de 16 años, él fue detenido el 13 de mayo pasado junto con su hermana y fue encerrado en una celda eh, por parte de autoridades fronterizas en Texas, fue diagnosticado con influenza y sin embargo bueno no recibió atención médica oportuna por lo que falleció sin ayuda alguna en esta celda, su nombre era Carlos Gregorio Hernández Vázquez y murió el pasado 19 de mayo, ya una investigación en marcha para determinar Adri, eh, amigos, la responsabilidad de quienes dejaron morir a este, a este joven yo ayer tuve lo, pues, esas cosas
2: que no quieres verlas vi el video en, en mis redes sociales y se me hizo un hueco en el estómago porque no nos estamos convirtiendo en un mundo mejor
0: y Adri lo estamos normalizando este, a mí eso me asusta muchísimo. O sea, la manera en la que ya todos podemos ver ese tipo de, de cosas en el celular y, y decir, "Ah, qué grave ya", ¿no? Este, pero uh-huh. híjole, normalizar la violencia. Hay una en todos indiferencia los aspectos,
2: terrible me angustia, me angustia, de los seres humanos.
3: Justo iba a decir lo mismo, no es el primer caso y lamentablemente tampoco será el último. O sea, es, es, una, es una barbarie.
2: Oye, pero este muchacho no debía haber estado en una celda, debía haber estado en un hospital.
3: No y lo Yo creo
2: que yo no he escuchado, perdón, Robert, no. un, un pronunciamiento del, de, de dónde era el, el joven. Era mexicano. Sí, era de Guatemala. Era de Guatemala, de, de Guatemala hacia Estados Unidos. ¿eh?
3: No lo encontraron hasta que sus compañeros de celda lo sí, reportaron. Y se
2: ve, un joven estaba dormido. Y se para y lo va al baño y lo ve tirado. Y se ve en el en el video la angustia que vivió en sus últimos minutos este joven. Pues yo creo que se estaba ahogando. Sí. Tenía una, una, pues una, ver, tenía una neumonía impresionante. Y por qué lo dejaron ahí me parece una de las atrocidades más terribles que he visto del gobierno de Trump.
0: Y hay un caso similar eh, en el caso de México, y ahorita si quieres lo vamos a comentar.
2: Bueno, pues fíjense que tenemos un gran invitado y está en la línea el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Muy buenas tardes, Zoe.
4: Hola, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la por la invitación a platicar sobre este tema.
2: Sí, oye, pues, mira, tenemos aquí a la jefa Merlos, que es la jefa editorial de todo el heraldo impreso, eh, Roberto Peña, Claudivet, aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, y platícanos este, pues, este anuncio que hiciste ayer de, pues, uno de los sectores más sensibles e ignorados, que es el de trabajadores y trabajadoras del hogar, que generalmente no se les brindaba ningún... Tipo de, pre- de prestación por sus servicios.
4: Así es. Mira, justo el día de ayer, el 5 de diciembre, eh, pero de hace un año, el, en 2018, la Suprema Corte de Justicia declaró discriminatorio que las eh, trabajadoras del hogar eh, estuvieran excluidas del régimen obligatorio del IMSS, eh, eh, y eso marcó un, un parteaguas, de verdad. Eh, en esa misma sentencia eh, se, se mandata al Seguro Social a que se iniciara un, pro, un programa piloto Ajá. para la incorporación de las, de las trabajadoras del hogar. Mira, creo que es importante decirle a la audiencia, ¿cuántas son en el, en el país? En, en la encuesta de ocupación y empleo del Inegi, eh, el dato es de 2.4 millones de personas en todo el país, 90% de ellas son mujeres, según la encuesta de de Inegi. Y como bien decías, simplemente no se les daba ningún tipo de seguridad eh, social. Había una modalidad desde 1997, la modalidad 32, que era dentro del régimen voluntario, que no incluía guarderías, que tenía tiempos de espera que, vaya, era muy difícil realmente hacer el, el registro, y, y el mejor dato creo que para demostrar esto es que durante más de 20 años, de 97 a la fecha, solamente se habían incorporado a esta modalidad eh, 3.800 personas en su mejor momento, Ajá. ahorita había 2.600, y en el piloto, que lleva ocho meses, ya vamos en eh, 12.000, 12 mil personas.
5: Oh, ¿Qué, ¿Qué incluye
4: este este piloto, digamos, este esta nueva modalidad eh, del dentro del régimen obligatorio?
6: Ajá. Pues
4: todo, atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, tanto en caso de enfermedad como de accidente, riesgos de trabajo, incapacidades, algo muy importante, ahorro para el retiro, eh, prestaciones sociales y particularmente guarderías, que muchas veces las trabajadoras del hogar pues tienen esa necesidad de ir claro. a trabajar y poder dejar a un niño en una en una guardería. Eso ya está, está incluido. Ayer que dimos el reporte sobre el piloto, una de las cosas más importantes era ver, uno, el número esta de 12 mil, y sobre todo ver qué cosas podemos mejorar para hacerlo más, más eficiente. Eh, hoy ya se puede hacer en una página de internet, que es trabajadorasdelhogar.gov punto mx uh-huh. eh, sí decir que la responsabilidad aquí es de la empleadora o del empleador en, en, en su en su caso eh, pero hemos ido mejorando esto para que sea más, más fácil mucho más ágil porque tiene digamos que sus grados de de complejidad por ejemplo uh-huh. eh, muchas trabajadoras del hogar trabajan eh, en diferentes eh, lugares en diferentes casas eh, por día, ¿no? Exacto, eh, en eso entrada, es lo que te iba a preguntar. En entrada por salida. Ajá. Entonces, estamos buscando y ya está, está ya está en el en esta sitio de internet para que los pagos puedan ser individuales por patrón. También este, tenemos que mejorar algunas partes para que pueda haber pagos por días laborados eh, a partir del salario. Este, ya existe la modalidad para un pago mensual eh, anticipado. Eh, lo que queremos es... Eh, simplificar el, el registro se establecieron ahí mismo también dos canales, un canal de asesoría para que alguien pueda preguntar si algo se le atora, pueda preguntar cómo hacerlo, y también canales de, de denuncia, porque ahora sí que este nuevo derecho para un grupo que como bien mencionabas pues, ha estado invisibilizado eh, marginado, eh, pues tiene que, tenemos que lograr que se difunda mucho más, y también pues que las empleadoras sepan que es su responsabilidad hacerlo y que este, y que debe ser fácil, desde luego. Pero pero hoy ya es un nuevo derecho pues, que se tiene que cumplir.
2: soe eh, la gran duda que existe en esto de la de las personas que, que he escuchado y que sí tienen voluntad de, de darles a quien trabaja en su casa un este inscribirlas al IMSS, es, oye, ¿pero cómo le hago yo si no soy empresa?
1: Esa si no, 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 es, exacto. es, es si la no, duda es,
2: Como la que existe ¿Qué, qué nos podrías decir de eso? ¿Cómo podrían ellas asegurar Una señora ama de casa Y que su, su esposo O ella trabajan por un salario Y que no tienen una empresa Que pues permita hacer esto ¿Qué se puede hacer?
4: Sí, no, es que la verdad Que no se necesita que sea una empresa No se necesita RCC Es solamente la curp Y eso es lo que se estableció que esa esa persona esa empleadora alguien que, que contrata a, a alguien para que le ayude en su casa una trabajadora del hogar puede hacerlo en la página de internet no necesita ser una una empresa es nada más establecer que hay una relación eh, pues laboral en ese en ese sentido el trámite por eso es, 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 eh, estamos buscando simplificar lo que okay. sea ya sea en internet o en forma presencial en ventanillas de las subdelegaciones del IMSS, pero no necesita ser una empresa para, para contratarlo
2: Ok, perfecto, y que también la trabajadora, si trabaja en varios lugares, pueda, pues, pueda varios generar países? recibos, ¿no?
4: Claro. Pues, sí, también ahora, puede ahí hacer eso, ¿no? Es, efectivamente, que cada quien en la página tiene una calculadora uh-huh. que permite ver a partir del sueldo, pues cuánto corresponde pagar y cómo, y cómo hacerlo por cada
0: una de las ah, personas. Mira,
2: qué interesante, Andrea.
0: Sí, yo quisiera preguntarte algo que la verdad es que en, en las mesas de café y de repente a mí me lo preguntan mucho, ¿qué hacer o cuáles son el digamos que que el futuro inmediato de esas personas que te ayudan en la casa pero que son mayores? Yo creo que hay muchas que ya tienen 60 años, ¿no? Hay, hay un rubro ahí grande que que están a casi a nada del retiro, este, esta, esta formalidad que, que estamos haciendo con el IMSS, ¿Las va a cubrir de alguna manera, Zoe?
4: Sí, desde luego, fíjate que qué importante esto que dices, porque justo en el programa piloto, hay datos interesantes de las personas que ya se han ido registrando, por ejemplo, eh, se han registrado setenta eh, y mujeres, o sea, si el universo que da la encuesta de Inegi, lo tomamos como cierto, eh, ha habido más incorporación de, de, de hombres, por así decirlo, en el en más o menos 25%, eh, que de mujeres. Pero un dato bien interesante que nos ha arrojado es que el rango de edad se pensaba que podía ser de, de personas mucho más jóvenes, sino quienes están ingresando, para ponerte un, un ejemplo, el 57% de, 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 de quienes ya están en el piloto. 57% son mayores de 50 años. Entonces, efectivamente, hay muchas personas que pueden no estar incluso cercanas a poder, eh, a su edad de jubilación y demás, y claro, es, ellas estarán incluidas este, eh, de, completamente, vaya. ¿Qué es lo que se estableció incluso? Porque después hubo una reforma, reformas a la, a la ley de trabajo y a la ley de social para el tema de trabajadoras del hogar, y se estableció pues, que no había, por ejemplo una retroactividad para así decirlo porque eso hubiera confi- hubiera detenido el derecho más que eh, ampliarlo por de, de alguna manera entonces es, es es indistinto la el tema de la edad se pueden registrar este eh, pues y a partir de eso empieza pues, a contabilizarse para su pensión si no hubieran tenido antes
2: pues qué buen tema, so, te felicitamos. Te vas a
7: llevar no, unas, por- te vas y, a llevar y unas porras, porras del de una, dedo en la una llaga. Una
4: cosa más que, que es bien importante porque yo creo que todos en México estuvimos muy orgullosos de Roma y just- que justamente, entre otras cosas, toca este tema claro. este, en, en la película de Cuarón. Y ellos tienen una, un equipo de acción social, la productora de, de Roma, Que estuvo también muy presente junto con Marcelina Bautista, que es realmente una de las grandes nombres que deben de quedar en la historia como de las promotoras más importantes. Este, y y justamente con ellos estuvo trabajando hace unos meses para que querían involucrarse más, y y nos regalaron un spot, un spot que fue producido, fue dirigido por Rodrigo Prieto, dos veces nominado al Oscar. Eh, Fue producido por participan media, Walden Kennedy, una agencia policial, nos lo donaron, y ya está ahorita en los tiempos de radio y televisión del seguro social, y también en redes sociales, es un super spot, porque además eh, logra concentrar en dos o tres frases todo este esfuerzo, que es fregamos y fregamos hasta que lo logramos, porque efectivamente es gente que ha trabajado mucho, ha ayudado mucho a la productividad del país para que otras personas eh, puedan salir a trabajar y y las labores de su hogar eh, sean realizadas, y, y era justo... Y que, sí, que tuvieran reconocimiento es, y sobre todo que pues, gozaran de seguridad social.
2: Es un tema de justicia social, Zoe. Es correcto. Así es. Pues te llevaste un aplauso de parte de el dedo en la llaga, querido Zoe. No, Escúchalo. Bueno, pues
4: eso ya es, este, ahora sí que no cualquiera, ¿eh? Eso es cierto, eso
2: es cierto. <risa> y en estos tiempos, mi querido soe sí, vas, a, vas a terminar bien el año, palomita.
4: No, hombre, pues qué bueno. Qué gusto y que pues ojalá muchas personas entramos en conciencia solidaria, fraterna, porque al final de cuentas eh, creo que es uno de los temas justamente de justicia social Ajá. que más hacían falta. Y bueno, yo eh, vamos bastante bien y pues ojalá podamos seguir aquí comentándoles cómo vamos este en el avance tanto del piloto y, y del mejoramiento para el acceso a este servicio.
2: Muchas gracias, Oed. Muchas gracias, gracias por nosotros, haber estado. Gracias, gracias. gracias. Pues sí, tuvimos aquí... A sue Robledo, titular del Instituto Mexicano de Seguro Social, y le dimos su aplauso. Eso, ¿no? Sí, y
0: bueno, un segui- tema muy
1: lindo. Seguimos con tus notas, Claudia Ibet. Claro que sí, fíjate que. En Francia se está viviendo una de de las mayores huelgas que se recuerde de la última década. El transporte está prácticamente paralizado. Trenes, aviones, el metro, los sindicatos están uniendo fuerzas y bueno, hay una protesta que es en contra de la reforma al sistema de pensiones impulsado por el presidente Macron. Al paro también se unieron profesores, funcionarios de salud pública, policías. Esta reforma, Adri, amigos, eh, busca eliminar los 42 sistemas de pensiones que existen en la actualidad e instaurar un sistema único de pensiones. El problema es que esto aumentaría la edad de jubilación que actualmente es de 62 años y además disminuiría el monto de las pensiones para algunos sectores. Bueno, te lo digo,
2: Juan, para que me escuches, Pedro, porque este es un problema que también también se nos va a venir aquí y si no quieren gente en la calle protestando enojada... Algo tenemos que hacer. ¿Qué piensas?
3: Claro que sí. De hecho, solo solo el año pasado, Jair Bolsonaro en Brasil, una de sus promesas de campaña principales era reformar el sistema de pensiones en Brasil. Es un tema mundial Claro. que, que conforme vayamos trabajando más tiempo, pues los gobiernos van a tener que ajustar y obvio va, va a haber ese reclamo No, bueno, pues se está
2: hablando y Soe ha hablado del tema de pensiones del IMSS. O sea, del IMSS está en un tema si en la cuerda. Fíjate, le hubiéramos preguntado sobre
0: eso. Sí, es un, es un tema muy delicado, Adri, porque por un lado el IMSS, o sea, el, el IMSS fue sangrado mucho tiempo, ¿sabes? Porque las cuotas patronales siempre han estado. O sea, el IMSS no tiene por qué perder si todos aportamos Exacto. cuando tenemos un patrón. Pero hubo muchos años de muchos excesos de, 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 de que era la bolsa grande, no era una bolsa chica de <risa> De, de, de eso, de excesos Y la verdad es que se bueno, vació había
2: estados donde metían la lana a la bolsa Adri, compraban
0: no equipos, manches, de fútbol, sí. y equipos de fútbol que se los permitía Equipos de fútbol, este departamentos Pensiones a directores que tuvieron Ahí ocho meses, dos años, ¿no? En fin, uh, hubo ahí como
2: y que y que algunos inviertan y que si no les sale bien, pues sí, traca, la paca.
3: Viendo cómo está la, la, la ¿No? población adulta de nuestro país. O sea, sí. Exacto
0: que, y que la y que esa población no va a tener dinero para nada. No vamos a tener. dinero. <risa> vamos. Ma- Pero bueno, a ver, ese se merece.
2: Va a su sí, muy veracruzano, <risa> por no decir otras cosas. Y bueno, fíjense que Este es un caso, híjole, qué terrible, qué terrible que lo tengamos que seguir comentando, pero sí, lo vamos a seguir manejando en este programa hasta que se acabe, hasta que lo erradique. El acoso por profesores hechas a alumnas del Colegio de Ciencias Humanidades del CCH Escapozalco se viralizó tras protestas feministas que se han dado en varias instituciones educativas. Durante el mes de noviembre, 11 escuelas entraron en paro como protesta de la situación de violencia que se vive día a día hacia alumnas y donde las autoridades sencillamente les vale. Como relata... Fíjense, esta es una gran nota de nuestra compañera Teresa Moreno. El paro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAD es, que es el que más tiempo ha durado. Hasta ahora lleva un mes en protesta, siendo este paro más largo, el más largo en la facultad desde hace aproximadamente 20 años. Pero para eso, Andrea, Roberto, Claudia, tenemos a Laura N., que nos pidió mantener su, su, su nombre pues en... En En anonimato. Sí, en su anonimato, porque no quiere represarles.
0: Claro. Laura.
2: Hola, muy buenas
0: tardes.
2: Laura, pues, ¿por qué no les han hecho caso? ¿Qué ha pasado ahí? Pues...
8: Realmente creo que se debe mucho a la incompetencia de las autoridades porque realmente lo toman muy a la ligera cuando no debería de ser así. Son bastante indiferentes en este, en estos casos. Este, por más que hagamos, eh, pues esta lucha, realmente no, obtenemos no respuesta. Sí, y sí son las autoridades, este, muy, muy indiferentes ante estos casos.
2: Pero ustedes han ido en grupo, le han externado, han mencionado directa, directamente como este caso del, do, del doctor Paredes, el profesor Paredes, que ya ha sido despedido del bachilleres 1. ¿Es así?
8: Sí, pues realmente aquí en CCH para tratar este este caso de este profesor se hizo pues un tendedero de denuncias, este, pero pues las autoridades, este, no, no hicieron caso a este tendedero. Eh, nosotras, este, hicimos ese tendedero eh, como método de presión hacia las autoridades, ¿no? Entonces, nosotras vimos que aparecían muchas, muchas denuncias de, de este profesor.
2: ¿Y este señor, este, que las, este profesor, ¿las acosaba?
8: Sí. ¿Qué este, hacía? acosaba a las compañeras. Ajá. Pues, a las compañeras las acosaba eh, les decía, pues, comentarios bastante machistas, incluso llegó a hacer comentarios muy, pues, misóginos. Eh, incluso creo que sí hubo casos de tocamientos. álgame Dios! A, a alum, alumnas, sí. Por lo que decían, pues, las denuncias de del tendedero.
2: ¿Y nada más han detectado ese profesor o hay muchos otros más?
8: Hay muchos otros más, muchos otros más docentes que están, este... Eh, que han aparecido en este tendedero en, en todas las denuncias Hay muchos más, no solo es este Profesor Iván Paredes, sino hay otros
0: Laura, ¿y cuál ha sido el proceso Con las autoridades? Es decir ¿Ya se sentaron con la autoridad? este ¿Hicieron algún tipo de grupo? ¿O, o esto que nos dices Que ha sido una incompetencia Cruza por no tomarlas en serio?
8: ¿Cómo lo están leyendo ustedes? Pues realmente nosotras al momento de recibir las denuncias, pues acudimos con las autoridades para uh, pues establecer un diálogo con ellos y llegar pues a una solución, ¿no? Uh-huh. Sin embargo estas estaban como muy bueno como resistiéndose mucho a, a muy muy a la defensiva estaban muy a la defensiva los directivos, entonces este nosotros eh, decidimos pues optar por presionarlos más eh, con otros métodos pero pues también se hizo mesas de seguimiento que para las denuncias y también un pliego petitorio que, que se le entregó a las autoridades que incluso firmaron. Pero sí me eh, gustaría
0: saber, Laura, ¿qué, ¿qué te dicen las autoridades? O sea, ¿te sentaste con el director y qué te dijo?
8: O sea, ¿cuál, cuál fue el lenguaje que usaron con ustedes? Um, pues realmente eh, el lenguaje que se usó con nosotros fue muy, muy, muy vago por así decirlo eh, nos daban como largas no nos daban soluciones concretas les pedían pruebas Ajá. sí no este nos decían que que sí que iban a seguir con este proceso con algo más más serio sin embargo nunca 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 Híjole, pasaba. es que terrible Andrea es
2: es que es terrible y ustedes han pues protestado por medio de un tendedero qué a qué se refiere pues ponen cartulinas pegadas así con una, con con una soga Ajá. y con tu historia es terrible, nosotros vamos a seguir llevando este caso, Laura hasta Ajá. que hasta que se encuentre una solución o sea, no es posible que sigan viviendo acoso y abuso sexual y las autoridades hagan ojo de mosca, o sea no pues, sí. a veces algunas moscas las tienen muy abiertas, ¿no? pero esto sí este, no. nada y, este, y que no les den sí, sí. soluciones
8: Sí, lo peor de todo es que no solo son los directivos sino también los sindicatos que están aquí en, en este plantel este APAUNAM, este UNAM, todos estos este, están encubriendo al profesor eh, y quieren tener represalias contra los estudiantes organizados este se ha tenido bastantes pues amenazas por parte de estos no que piden la expulsión de, pues, de las personas que... Este, ajá, pertenecen así como a las los colectivos que existen aquí en CICEH. Pues
2: vamos a seguir con este caso, Laura, ojalá nos puedas seguir contestando la llamada y te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, gracias
8: Sí, gracias
7: (risa) Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 55-25-44-33-34 55-25-44-33-34 55-25-44-33-34 55-25-44-33-34
4: cincuenta
7: y cinco veinticinco
2: cuarenta y cuatro treinta y tres Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno vamos con una nota que sí va a tener muchos pasos mecha eh neta neta fíjense que por falta de quórum posponen diputados discusión sobre la ley de amnistía en comisiones. La reunión de Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y, de, y Población de la Cámara de Diputados donde se discutiría para llegar a un dictamen de ley de amnistía fue cancelada por falta de quórum Es probable que el dictamen ya no pueda entrar al pleno en el presente periodo ordinario de sesiones, pues este concluye el 12 de diciembre. Recordemos que esta ley de amnistía plantea el otorgamiento del perdón por ilícitos como la interrupción del embarazo, el aborto, así como delitos contra la salud cometidos por personas de escasos recursos, muchos los obligan, en extrema vulnerabilidad que hayan sido excluidas y discriminadas. También aplicará... Para quienes hayan cometido robos simples, rollo, robo hormiga de mujeres que a veces no tienen que darle comer a sus hijos y se roban un gancito, pues las meten a la cárcel y como no tienen quien las defienda, ahí se quedan, ahí se quedan. y sin violencia que no amerite más de cuatro años en la cárcel. Les voy a decir esto, de acuerdo con el artículo 48 del reglamento de la Cámara de Diputados, las faltas de los legisladores son justificables en caso de enfermedad. Nomás estaban ¿cuántos, Claudia? 17, ¿no? Sí. Pero, enfermedad, gestación y maternidad, o por el cumplimiento, en, entre comillas, Ajá. ¿verdad? De encomiendas autorizadas por el Pleno, la Junta, la Mesa Directiva... O el, coordinador, o el coordinador o alguna comisión a la que pertenezca. Asimismo, el numeral 3 de ese mismo artículo queda establecido que por ningún motivo se podrá justificar las inasistencias cuando se trate de asuntos de carácter personal. Y la legislación vici- vigente, artículo 193, establece que las faltas no justificadas tendrán como consecuencia el descuento de la dieta o salario. Que les quiten el 50% del aguinalto. Adri,
0: te van a dar <risa> mil argumentos, te van a decir... O sea, no es
2: posible, Andrea. No, yo no
0: recuerdo, yo cubrí 11 años la Cámara de Diputados, Adri, 11 años. No recuerdo un capítulo en donde los hayan sancionado. No recuerdo realmente un capítulo en donde no. de verdad les quiten algo. Y, y es muy triste porque todo esto es corrupción. Perdón. Porque ellos reciben un salario Porque ellos están obligados Porque tomaron protesta de, del trabajo Y no asistir a las reuniones No asistir a las comisiones Y al pleno Para mí Oye, es un tipo de corrupción Para, también.
2: para, para Fíjate, posponen la discusión Sobre la ley amnistía De que gente es que bronca. está en la cárcel Porque lo metieron Sin defensa alguno Mujeres que abortaron Porque las habían violado o por eso, sí. Y las metieron a la cárcel sí. No puede ser que sean tan insensibles.
3: Ah, pues sí los... Que por flojera Que por no vayan a, ver, a, su, a su trabajo yo, de tiempo Yo completo. pienso, a ver,
2: ¿son cuántos diputados? 500. Que no vayan. ¿Te gusta 100? Porque uh-huh. están en comisiones, 200. A ver, 200. Pero que nomás hayan estado 17. Qué poco respeto nos tienen a, la, a los electores, a los votantes que confiamos en ellos.
3: Sí. Y una prioridad nacional del presidente Ajá, y de, como dices, es de miles de personas injustificadamente detenidas en las cárceles del país ahorita, que son condiciones deplorables.
2: Bueno, pues un llamado, un llamado a Laura Rojas, porque la ella debe de exigir sí. que le digan por qué faltaron.
0: A, ahorita hay un sello Y los de medios mujeres, darle
2: seguimiento.
0: Sí, ahorita las dos cámaras están dirigidas por mujeres y mucho que hemos platicado en esta mesa ahorita representa que también demos resultados y que también haya mano dura y que también haya mucho más este esta actitud estricta de decir, no les voy a solapar sus acuerdos politiqueros, porque esos son, ¿no? No les voy a solapar que solo estén interesados en asuntos de sus millones de pesos y que no hagan cosas de vida cotidiana como son estas leyes.
2: Bueno. Pero bueno, vamos a cosas más agradables. ¿Y quién Muy creen bien. que tenemos aquí? Ay, ay, ay. Yo estoy medio enojada con ella. Sí.
0: Sí. Yo también A ver,
2: de hecho, sí. Sí. Fíjate, se va, nos deja, no viene aquí al dedo en la llegada, al programa que más la queremos. Más la queremos. Y nos habla desde Playa del Carmen y nos dice, ay mi Adri, ¿qué crees? Pues estoy acá en Playa del Carmen equima, este, quemándome la epidermis en un Ajá. festival de, de jazz con comida riquísimo, claro, trabajando. Pero ¿a poco no te da envidia?
6: Sí, bueno.
2: Y ahorita luego hablamos del libro de la envidia, ¿qué tal? ¿Qué está bueno, ¿Qué
0: tal, mi querida Adri?
2: <risa> no. A ver, pero tenemos aquí a Miriam Lira, periodista especializada en gastronomía.
4: Gastrolab y tendencias culinarias con Miriam Lira.
5: Hola, ¿qué tal a toda la auditorio del Heraldo de México? Estoy muy contenta de estar con ustedes, sí, disfruté rico la playa, pero sí, no ya estoy entiendo. aquí de estoy regreso. ¿Quién se atreve
2: a decírnoslo? No, bueno, con un súper bronceado, ella guapíxima.
5: Pero estoy muy contenta porque empezó una de las temporadas más felices del año para todos. Exacto. Y qué mejor que empezar con la parte más dulce, que más nos regocija el corazón en estas, en estas fechas decembrinas que son los postres navideños. Y es por ello que hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Pablo Segovia de Miel Me Sabe, chef de Miel Me Sabe, un lugar delicioso en la calle de Monterrey 225 que no se pueden perder y que hoy nos viene a platicar sobre todas estas delicias, a darnos tips de qué podemos preparar en nuestras casas y de dónde provienen algunos de los postres navideños más deliciosos Bienvenido, Pablo
6: Hola, hola, muchísimas gracias Saludos al auditorio y gracias por tenerme por acá
5: Ay,
2: Pablo, pues que Ay, yo veo que traes una Un botecito ¿Una, a él. Y, que ve, ya, y, ve, y sabes qué O sea, que sea. todos estamos es, viendo El es. botecito con bolitas Y Pablo no suelta No, sí, no, bueno, es un pequeño
6: regalito Que traigo, ay. Él, sabe Son unas galletitas para que prueben A ver qué tal
2: Ay, pues bueno, y Pablo, yo sí te quiero hacer una, una pregunta porque, bueno, tú tienes una gran experiencia, pero yo estos concursos que veo en la tele de, ya sabes, Masterchef Chef y otros más de, de Chef, ¿no? Uh-huh. Eh, siempre veo que. Cuando les toca hacer postres
5: ¡Sufren! ¡Sufren! <risa> ¡Sufren! Y que es un poco lo que platicábamos hemos platicado ya, que se reconoce muchísimo al chef de comida salada, pero al repostero siempre lo dejamos como... No, bueno, pero porque no se le da el reconocimiento. Pero no cualquiera hace un buen postre. No o cualquiera, sea. tienen que tener claro. un muy buena mano.
6: Bueno, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que aquí en el país, eh, la repostería no es un elemento que sea como tan importante para el pueblo mexicano, ¿no? En general, el mexicano es más de Come la comida salada, digamos ya acabó la comida y ya está, ¿no? Entonces no es como por ejemplo en Europa que el, la parte del postre tiene su tiempo, tiene su espacio y la gente está acostumbrada a terminar con el postre, ¿no? Entonces eso es un poquito más bien una diferencia cultural que aquí en México, bueno, o sea, pues estábamos en pañales y ahí vamos poquito a poco, cada vez hay hay más crecimiento en esta parte de la repostería, entonces tengo fe por el futuro de la repostería.
0: Yo siempre he dicho que hay que desconfiar de quien no coma postres. Siempre. Sí. No sí, me parece. Sé, apoyo, ah, y de no que, se toma no. un mezcalito o un tequila. Dale. Digo, perdón. Ah, ya entrados en la playa. Yo no puedo entender a esa gente que, que le dicen postre y dicen, no, a mí me da no sé qué. Porque eh, alguna vez escuché que el, la comida era el camino más largo para llegar al postre. Es que luego, <risa> ¿sabes que Vienen
2: estas estas dietas de que no puedes comer nada de dulce y no es el tema que lo comas, sino la cantidad como ah. lo comas. Porque si tú desayunas bien, comes bien, te comes un, tu postrecito y no te la pasas cenando tacos, claro,
0: claro.
7: pues
2: no tienes sí. por qué engordar. Esa es la verdad, pero todo el mundo dice, no, el postre me va a engordar. No, no te engorda el postre, te, te engorda la el exceso de comida y que si no haces ejercicio, pues todavía peor. Claro,
6: más que nada es eso, yo creo que si se mete como el postre dentro de una vida, con una rutina, pues con ejercicio, con comer bien, etcétera pues vaya, por supuesto que no te va a hacer daño, ¿no?
2: Pues sí, pero oye, ¿y qué Fíjate, yo uno de los restaurantes que más me encanta es el Puyol. <risa> tú, tú estuviste ahí en la cocinera. Sí, tu, en la repostería. Tuve, tuve la
6: fortuna de, de estar un tiempo por ahí. ¿En qué
2: te especialista, especializas, Pablo? Aparte, o sea, ¿pero en qué tu tipo postre de postre? Favorito. ¿En qué te pues sale,
6: eh, yo me especialicé en repostería francesa porque eh, tuve la, la gran fortuna de ganar una beca que se llama Fundación Turcoa para eh, hacer prácticas en Mónaco. Entonces, ahí en Mónaco, yo estuve en el Hotel de París y, bueno, tuve la, la gracia de trabajar en la parte de repostería y chocolatería y, bueno, tomar clases en el Liceo Hotelier de, de, de Mónaco, de repostería francesa. Entonces, Delicioso. pues, por ahí empezó todo el caminito y ya de ahí me fui.
0: Oye, Chef, yo quisiera preguntarte, ¿qué recomendarías tú como postres para estas fechas? O sea… Siempre de repente es, hacemos las mismas cosas, ¿no? Sí, las sí, tradiciones sí. nos dan a que es el paso
2: Yo acabo de el oler pastelito. un ponchecito allá en Gastrolab, que no nos van a dar.
5: Claro <risa> que sí, <¿verdad>? estamos <risa> haciendo una tarta de manzana <risa> deliciosa que por supuesto compartiremos con ah, todos ver, ustedes. ¿Qué, ¿Qué tips nos darías para decir, oigan, haga, hagan algo
0: distinto y esto estaría increíble con, con fruta los sabores mexicana? De por, favor, por ejemplo.
6: Vendido. ¿Por qué no? Hacemos <risa> Un pastel de ponche de navidad Es decir, podemos hacer un pan de manzana Que podría ser el elemento principal Manzana con canela Y a lo mejor arriba podemos hacer una compota con la fruta del ponche, hacer una compota con tejocote, jamaica, tamarindo, ¡Ah, qué buena idea! O, y muy ¿no? mexicano, Exacto, claro. muy mexicano, más diferente. Más allá de los buñuelos. Exacto, sí. más allá del buñuelo y atolito que no tienen nada de malo, deliciosos claro, también, delicioso también. ¿No? Pero una opción A ver, pero a ver,
2: yo estoy en, ya estoy preparando mi cenita de Navidad <risa> divina yo, cocinando maravilloso y de repente tengo buñuelos, no tengo más postre. ¿Cómo podría eh, con los buñuelos hacer una cosa diferente?
6: Pues bueno, um... ¿Qué tal podemos hacer un jarabe? Que a lo mejor el jarabe puede ser diferente, ¿no? Ajá. Eh, ¿Qué tal que lo infusionamos con un poquito de jengibre? Se me ocurre. Jengibre, no es moscada, Ajá. naranja. Y entonces, en lugar de que sea como solo dulce, solo piloncillo, pues ya tenerlo como mucho más aromatizado.
2: Alguna cremita o algo sí, así, ¿qué un tal chantillo ¿Lo podemos o sea, Ay, A lo
6: mejor.
2: Más... A, ver, a, ver, a ver. tal vez no se me
6: antoja. A no, no, bueno,
2: Es que yo no uso otra cosa, che. Por eso te digo así, como que vas al refe.
0: ¿Qué es lo que a una ver, le das? A, a, ver, ver, a, ver.
6: a ver. Bueno, pero, o sea. Con ingredientes de casa podemos hacer una crema pastelera, okay. no? podemos hacer una crema pastelera de caramelo, Ajá. que no necesitas nada como fuera de lo extraordinario, cosas que tenemos en casa, harina, azúcar, queso huevo, crema. leche, azúcar. la podemos adicionar con queso crema, ya está más fancy, pero me parece correcto, entonces ya podemos servirlos con eso, con nuestra salsita.
2: Bueno, y este, pero no se vayan porque aquí estamos todos ¿Y en, en esta mes? ¿En, ¿En dónde lo podemos encontrar?
6: Ah, bueno, en redes sociales estoy como chef.pablosegovia o como mx en eh, Twitter y en Instagram.
5: Y visítenlo.
0: Ah. Y en visítenos, estamos en Monterrey
6: 225.
5: Y consuman, porque sí,
0: sí, sí. la carrera de los chefs es a contracorriente y de Así repente es. esos son los los comercios y la comida que debemos de, de comprar sí, y de echarle claro, parras. y
6: nosotros eh, siempre ofrecemos opciones en Navidad, tenemos fruitcake, tenemos panque de dátil claro. con chocolate y nueces, tenemos y muchísimas a a cosas. esos regalos se agradecen mucho. Sí.
2: <ríe> y bueno, También no nos, no nos, no se aparten de esta mesa. Tenemos a Luis Carlos Sánchez, coeditor de artes del Heraldo de México. Luis Carlos, dinos qué vamos a hacer este fin de semana.
7: Este, este, precisamente para eso eh, me, me, me invitaron hoy para platicarles la gran variedad que, eh, cultural que tenemos para esta temporada no es tan intensa como nuestra propia ciudad y este y p- y permíteme platicarte por ejemplo el cascanueces este ballet tan clásico de esta <risa> temporada que hay, es tan grande la demanda que ya hay por lo menos cuatro versiones que se llevan a cabo en la Ciudad de México no obviamente la más conocida la más eh, visitada que es la del Auditorio Nacional la del Auditorio Nacional eh, eh, pues se va a llevar desde a partir del 15 de diciembre hasta el 23 de diciembre. Ajá. Pero bueno, hay también otra que se lleva a cabo en la sala Nesagua Coyot, hay otra que se va a llevar en el centro cultu- en el centro cultural universitario. Y bueno, son tan variadas y tan eh, eh, diversas y además hay un elemento que es, me parece muy atractivo para para esta temporada que son prácticamente eh, regalados las entradas. ¿no? Sí, y déjame ¿Puedes?
2: decirte algo, Luis Carlos, sí, sí, fíjate a sí. quién tenemos aquí, a Dafne Ibargengoitia, Ibargengoitia, que es directora de la Feria de Arte Bada. Dafne, Hola. cuéntanos todo, ¿qué es, ¿qué es Bada?
9: Hola Adriana, gracias, gracias Hola. por invitarme. Hola, Hola, ¿cómo están? Pues este, es una feria que va a estar padrísima, que la vamos a hacer en febrero en Campo Marte. Y es una nueva plataforma para todos los artistas que no han tenido la oportunidad de de salir como a las grandes ligas con eh, galerías o o internacionalmente. Y lo que hace Bada es abrirle estas puertas, invitar a muchísimo público en general. Lo estamos haciendo en la Semana del Arte en Ciudad de México, donde hay otras ferias aledañas eh, muy importantes y ferias que jalan muchísima gente del mundo del arte Y por lo mismo lo quisimos hacer esa semana para que estos artistas tengan la oportunidad de que empresarios en el mundo del arte los puedan visitar. Porque son artistas eh, muy, muy talentosos. Es arte contemporáneo. Sí, es arte contemporáneo y tenemos todos los tipos de arte. Eh, Lo que quiere hacer Baba es eh, que todo el público y toda la gente tenga acceso al arte. Uh-huh. Porque hemos vivido ¿no? eh, con, con los años eh, pensando que el arte solo es para un sector eh, y que el arte es un poco inalcanzable, que el arte es caro, que el arte es eh, difícil de entender. Uh-huh. Y lo que Bada pretende hacer es eh, todo lo contrario. O sea, 100,
2: más, 100, art- 100 artistas? Cien artistas wow, ya
9: wow. Vamos, tenemos inscritos. En Campo Marte, 2,700 metros de de pura exhibición, cada artista va a llevar su obra y ahí la va a estar vendiendo eh, durante cuatro días, de jueves a domingo. Y y lo importante es que el público vaya a conocer al artista, a platicar de la obra, a, a, a tener una experiencia y una relación con el artista y la obra, y quieran llevarse esa obra a su casa. Oye,
2: en 2018, durante la séptima edición, contó con más de 250 artistas y tuvo una afluencia de 70 mil visitantes en tres días.
9: Eso fue en el 2018, sí, en Buenos Aires. Esta Ah, es una ah, feria que nació en Buenos Aires, Argentina, hace ocho años. Y ha sido una Ah, feria... que
2: que aquí estamos. Sí, no,
9: que ha ha crecido año con año impresionante. Ahorita en agosto del 2019... Tuvimos 300 artistas y 80 mil personas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, ¿No? es increíble. La verdad es que es una feria de arte, es una fiesta de arte. Entonces, más
2: bien. esto es del, del 6, del al, 6 9. al 9 de febrero. Muy Entonces, bien, pues vamos a estar ahí, ¿eh? No te vayas, Dafne. Seguimos con Luis Carlos. Dinos sí. las novedades de la...
7: Bueno, pues como les comentaba, el cascanueces en esta en estas diversas versiones que, que, que vemos por toda la ciudad... El Cascanueces en el Auditorio Nacional, está a cargo de la Compañía Nacional de Danza y la orquesta del Teatro de Bellas Artes Eh, en esta ocasión les decía eh, va a estar del 15 al 23 de diciembre y los precios van desde 230 hasta 850 pesos Eh, aunque hay versiones mucho más baratas, mucho más económicas está por ejemplo la que que se va a presentar el el domingo 8 de diciembre en la sala Miguel Covarrubias estas se pueden conseguir boletos desde 80 pesos y con los descuentos eh, tradicionales a estudiantes, maestros en fin, jubilados y personas de la tercera edad. La Academia de la Danza Mexicana también hace una adaptación en el Centro Nacional de las Artes los días 14 y 15 de diciembre. Y, este, y eh, la compañía, eh, de, eh, no, este, perdón, es la misma. El ensamble de danza clásica del Centro Cultural Olinjo Listli se presenta también en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, los días 12 y 15 de diciembre también con una versión del cascanueces oh, que cuesta 157 pesos, ¿no?
2: bueno y también hay unas, unas cosas maravillosas aquí veo
5: que hay un tianguis de pulque de navidad Sí, ya viene el tianguis del pulque navideño. ¿Qué tal? Yo si quiero. ¿A quién le gusta el pulque? Vamos. Es no. delicioso. No. Y ya lo hay en mil versiones. O sea, Oye, dos. ¿y los cerveceros para Uno, tratar no, de matar
2: el pulque en México? La producción de pulque decían que le echaban popó de animal.
8: Claro. Para, no, no, no. Para, hacer, para, fermentar,
5: para
2: fermentarlo. O sea, qué maldad. Hay que revivir el pulque. A ver, Así mira, ¿dónde es, es? Pero
5: esta era la bebida de los dioses. Nada que ver con aquel Aquello. va a ser en el Centro de Convenciones Telatelolco y durante su visita ustedes van a poder encontrar ahí productores, artesanos, este 100% mexicanos, por supuesto, va a haber de dónde escoger, van a estar a la venta otras bebidas, otros destilados también, este que seguro les van a encantar entre ellos cerveza artesanal y por supuesto mezcal oaxaqueño que no puede faltar no, ya, ya en cualquier ya, ya Entendido. Entendido. la Telolca, ¿cuándo es? Es el 7 y 8 o sea, de diciembre. De mañana. De ¿Mañana? ¿Eh? Hay que ir todo. Pónganse busca. Hay que ir al Festival Bada. Claro. ¿no? O sea, sí, todos. Porque es desde las 12 del día y hasta las 9 de la noche. Entonces wow. tienen oportunidad para agarrar.
3: Se va a poner agarrar fuerza. <risa> yo también Con
5: les
2: quiero decir. Yo también les quiero decir. No solamente ir a estos grandes este esfuerzos que hacen por traernos el arte. Sí. Gracias. Este, y también ir, por ejemplo, al Festival Navideño para Niños en Xochitla, ¿sí? En Xochitla Parque Ecológico el 15 de diciembre y todas las posadas navideñas que se hacen ya unos viene, eventos en el centro de la ciudad se hacen unos eventos impresionantes, ¿eh? Sí. Y por eso,
0: Luis Carlos, era importante que buscáramos estos datos de cómo con poquito dinero, porque entendemos la situación económica claro. también, puedes llevar a tus hijos a ver el cascarnueces, en lugar de llevarlos a una plaza comercial como cualquier fin de semana, sí, y sí, los sí. puedes llevar a hacer cosas distintas, que de verdad les inyecte este espíritu navideño, y, y abonar, al arte, no solo en pintura, la danza es arte, la sí. música es arte, entonces Así nos es. pone también
2: en otro nivel. Oye, y hay otro festival, eh, que les puede interesar, el festival del tamal y el atole en el huerto ¡Nombre! Roma Verde. ¿Eh?
7: Yo
0: me ¿Qué tal
7: hasta el 2 de que febrero? a los que
2: son fanáticos de andar, este, este, como en, ¿cómo se llama? en barrio.
7: ¿Por pues qué sí, no? Bueno,
2: en Huerto, Roma Verde Jalapa 234, Roma Sur En la Cuauhtémoc del, no, Bueno, este no, este es hasta no, febrero Yo ya me fui a la Candelaria No <risa> pero no, 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 ay, no importa ay, no, ya no, para ir haciendo la agenda pista
7: la,
5: la pista,
2: de la la pista <risa> del patinaje En el Zócalo, oye, pero ahí yo escuché Que ya no iba a ser de
5: hielo Pero si
0: está haciendo un calor Ahora va a ser acrílico y luego, ¿y? todo esto por el calentamiento este mundial y porque nos vamos a ahorrar mucho dinero y pues nadie va a poner en... en <risa> o sea, el debate sobre, <risa> <¿verdad>? Ecologísima, <risa> se le llama. Yo no, eh, estoy sea. un poco no, bueno. preocupada por cómo va a ser el rollo, porque va a ser de acrílico y dicen que las o sea el, el, el patín sí va a tener esta punta de hielo, pero que tiene que ser mucho más filosa. Yo cuando he ido a verlos patinar no saben el espectáculo que es porque el 99% de la gente no sabe patinar y están todo esto? el tiempo en el piso entonces pues no sé cómo va a no, ser pues ahora. es que no
2: somos una
0: no, no. Claro. Pues no hay hielo no. en esta ciudad la clave es que no sé cómo va a funcionar no. el acrílico pero ahí va a estar la pista
2: Oye, pues hay muchísimos eventos, ¿eh? Sí. Quiero decirles otro que debes de debes de conocer, Luis. Sí. El tema de, de lo del Museo de Antropología. Sí. Va a iniciar una nueva exposición.
7: Eh, efectivamente, eh, la siguiente semana eh, inauguran una exposición que se llama Visión de Anáhuac. Ajá. Esta exposición está basada en el texto eh, famoso de Alfonso Reyes, y que retoma un poco esta visión y ese momento en el que se escribe y que también tiene oportunidad para este gobierno un poco de hablar de la, de la cartilla moral también que la ha tomado el presidente como bandera pues de su, sí, claro. de su gobierno. ¿no? Está
2: divina el, el, la imagen que hace entrada al... al, al... A, la, a, la a esta exposición que es una obra de Alfon, de alfonso reyes o no o visión, sea, de una visión de anahuac es de josé maría de velasco, josé maría velasco y va a ser
7: una exposición que va a estar en dos lugares va a estar en el castillo de chapultepec y va a estar en el museo de antropología o sea va a estar dividida en dos wow. en dos lugares ¿no?
2: y muchas personas prestaron su obra para estar ahí sí. ¿eh? muchas son este colecciones privadas
7: sí es una recuperación precisamente de esta época y bueno lo que decías también no que los museos las zonas arqueológicas todo ofrecen este los horarios normales para toda esta temporada para que se pueda se puedan visitar no
2: oye y qué va a estar la cartilla moral ahí de Alfonso Reyes o qué sí
7: yo creo que sí se va a abordar ahí el, el tema de co- en qué momento surge y qué es lo que finalmente
2: quién la ha visto eh quién la ha leído la, can- la cartilla de Ay, ¿no? no ah yo sí no le o sea son así como buenos buenos deseos o sea no puedes estar en contra de los buenos deseos <risa> <risa> no oye y Dafne pues muchísimas gracias, que te vaya súper bien, Va, yo, ojalá puedas venir antes, ¿qué artista nos, recom- nos recomiendas ver en este, en este festival?
9: Híjole, pues son 100 y de verdad que ¿Todo todos buenísimos? valen la pena, pero vamos a tener como invitado especial al maestro Rafael Cauduro. No, bueno. Una exposición de él este, muy muy interesante, que nunca antes vista, porque es de su colección particular. Y ahorita que hablaban de los niños, vamos a tener una zona para niños porque lo que queremos es también introducir a los niños el gusto por el arte. Así que ahí los esperamos.
2: Pues muchas gracias, Pablo. Gracias. Ya déjanos, suéltale, ya suéltala, ya
9: suéltala, ya suéltala si las dejó, galletita, no las por favor.
2: Que nos dé una galletita, sí. por favor. Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya el, el productor ya me está intensiando aquí. Nos vemos el próximo lunes aquí en su programa El Dedo en la Llaga. Muchas gracias. gracias. Hasta
7: luego. Esto fue El Dedo en la Llaga con Adriana Adriana Delgado. Delgado Escucha La H Heraldo
5: Radio